0: В этом мире слишком много печатной информации Самое интересное из написанного Теперь можно слушать Свежее прочтение на ее радио с Максимом Глушковым Свежее прочтение Всем привет Не знаю, следите ли вы за новой музыкой А я вот нет Но интерес, конечно же, присутствует Поэтому сегодня я выбрал тему Детский мир Куда пропала поп-музыка для взрослых? Этот текст стоил бы начать с упоённого ностальгического лида под любой из сборников легендарной серии Romantic Collection, в духе своего времени украшенный фэнтезийным софтпорно. порно Соблазн, конечно, велик, но обойдемся без лишних сантиментов. Текст Саши Вареницы специально для электронного журнала «Метрополь». Как правило, автор, увлеченной проблемой, значимость которой далеко не очевидна, Убеждает читателя в ее важности за счет беспрерывного потока фактов, имен и аргументов. У нас же их так много, что сам собой возникает вопрос, а стоит ли начинать? Лучше вот вам сразу сентенция. Где-то во второй половине нулевых поп-музыка как универсальный язык эмоций и смыслов полностью исчерпала себя многочисленные производители и главные звезды растаяли в воздухе, творчески деградировали и почти совсем перестали писать песни, которые уместно было бы слушать спустя 5, 10, 20 лет после их выхода. Поспорить с этим можно. Тема широкая, с массой частностей. Но на любой аргумент в лице Лейка или Лана Дель Человек, заставший 90-е, обрушит на вас сверкащей бронзой до да золотом сводный плейлист популярных радиостанций, на которых по-прежнему львиную долю эфирного времени занимает вечно зеленые хиты Сейд, Стинга, Джорджа Майкла, Руби Уильямса, Шер, Элтона Джона и Линди Перри. Где их аналоги сегодня? За последние пять лет огромная многомиллиардная индустрия не представила нам ни одного нового зрелого исполнителя, способного войти в историю музыки и ознаменовать своим творчеством названный нами период. Давайте вспомним конец 2000-х годов. Хорошей поп-музыки и мощных чарт-брейкеров становилось все больше. Билборд уже не фиксировал новых рекордов средней тем, что регулярно случались в 80-х. 40 недель на первом месте Майкла Джексона, 7 треков одновременно в британском топе от студия Stock, Айткен и Уотерман и прочее. Тотальные преимущества и кегемонии остались в прошлом. Уже с начала нулевых лидеры сменяли друг друга едва ли не каждую неделю. И это быстро стало нормой. Владельцам радиостанции, диджеям, меломанам Грег было на новое поколение музыкантов. Артисты, вроде Maroon 5, Sissers Scissors, Emmy Winehouse, Бионси стабильно выдавали неплохого качества разноплановый материал, который не резал слух гурманам и был с первых нот узнаваем обывателями. Урежание декоративных борцов за андеграунд, вроде Ноэли Галлахера или Эминема, вдруг перестало производить должный эффект. Поп-музыка стала равной своему слушателю, который выбирал ее сознательно, без хитрых маркетинговых ловок и голых тел в кадре. Все было хорошо, но внезапно случился финансовый кризис, мировой. Все вдруг запаниковали, а потом столь же внезапно успокоились. Миновал 2008 год, и люди вернулись в магазины, продолжили брать кредиты и тратить деньги не только на хлеб, но и на зрелища. По общей логике, на музыке, как одном из тех видов товара, что потребительскую корзину попадает только при наличии вниз свободного места и при должном размере этой корзины, подобные события должны были отразиться лишь косвенно. Временное сокращение расходов, спад продаж, не более того. Но на деле вышло совсем иначе. Кризис в корне изменил глобальный запрос, правила игры, приняв которой музыкальная поп-индустрия стала чем-то совсем другим, менее дружелюбной, малопонятной и, на удивление, мощной системой. И иметь дело с ней хотелось все меньше. Причем случилось это уже после волны воодушевляющих революций имени MySpace и Napster, которые, казалось бы, ослабили позиции мейджор-лейблов, десятилетиями заграждавших путь действительно талантливым артистам, редутам и собственных протеже. Но перейдем к примерам. Наиболее наглядной ⁇ история сверхуспешной американской поп-группы The Black Eyed Piece. Самых продаваемых артистов в истории мировой музыки. 31 миллион копий альбомов и 42 миллиона копий синглов. С 2003 по 2008 год Улай М. и компания пребывая в невероятной творческой форме, соорудили тюжину суперхитов в диапазоне от хип-хопа, дэнс-хола, латинской музыки, ретан-блюза до электро-фанка и соула. The Black Tie Peace любила модное молодежь, клубная и фэйшн-тусовка. Отчетливо понимая это, они пели преимущественно о вечеринках, сексе и романтических отношениях. В 2009 году Свет увидел их новый альбом с говорящим названием «The End». Сами артисты робко предлагали трактовку Energy Never Dies, но всё и так было понятно. Это был The End, то есть конец. В самом буквальном смысле слова. После выхода синглов Rock Your и In A Be, стало очевидно, что где-то там наверху влиятельные люди решились на полный апгрейд. Вчерашние секс-символы, взрослые дяди и тети в возрасте далеко за 30, Действительно крутые музыканты вдруг превратились в группу Аква карикатурный евротенс с пищащими голосами и автотюном. В своих новых безумно дорогих клипах они рассекали на космолетах, танцевали с роботами и уклонялись от вражеских лазеров. Словом занимались всем тем, что привык делать веселый лягушонок Crazy Frog, придуманный находчим шведским дизайнером Бармквистом. Дружные вот The Fuck. От армии фанатов группы остался без ответа. Профильные СМИ до уровня подобной музыки решили не опускаться, и только Спин отметил, что с этой записи начнется экспансия звезд европейской дэнс сцены на американский рынок. За продакшн той же Rocky Body отвечал Дэвид Гетта, Марк Найт и Фанка Дженде. Так в итоге и случилось. Но это лишь полбеды, корни подобного помутнения следует искать гораздо глубже. Крупнейшие менеджеры планеты терпели вождавшие развитие ситуации, сложившейся в 2008, после выхода из кризиса с удивлением обнаружили, что прибыль перестала приносить их главная золотая антилопа. Бэк-каталоги заслуженных поп-артистов прошлых лет не помогла исправить ситуацию и череда грандиозных камбэков от NXS и The Who до группы Yo Sweet and Fire. всегда ведь работала. Новые, безликие, скучные альбомы старых кумиров это лучшая реклама для повторной продажи их же классических записей. Но в этот раз не получилось. Окончательно отмирали CD. Еще не начал возвращать позиции винил. В цифровом пространстве шла битва за сферой влияния, и взрослая аудитория просто вышла из игры. Многие люди потеряли интерес к музыке, перестали за ней следить и ждать появления новых героев. Тем временем ведущим лейлом совсем не хотелось мириться с резким сокращением доходов. Начинать все заново и рисковать, экспериментируя с новыми стилями. Щупая своего клиента, они быстро нашли его слабое место. Дети. Гениально. И ведь точно не откажешь. И если подарочный бокс-сет всегда можно подождать, то Crazy Frog — это почти святое. Только свежее прочтение на Йо-Радио. Так, мировая поп-музыка резко и без сожалений снизила свой возрастной ценс и двинулась по пути масштабной инфантилизации. Отсюда это дикое необъяснимое увлечение евроденсом простыми мелодиями на дешевых синтезаторах, давно отживших свое. Плевать, что думают взрослые, детям это нравится. Пусть остается Ферги пока мы вырастем новых героев. Но только вместо сексуальных «ух» и «ах», она теперь будет петь какие-то частушки с хайп-пич-эффектом, искажающим голос, словно шарик с гелием. Дети в восторге. Впрочем, The Black Eyed Peas мучились недолго. Принеся в жертву собственную успешную карьеру и растеряв почти всех прежних поклонников, они исполнили роль спасательного круга для Лейба Interscope На полном ходу летящего в глухой тупик, в 2009-м эксперименты кончились, и уже в новое десятилетие мир вошел с плеядой музыкальных идолов иного типа. Группы миловидных тенейджеров на любой вкус. Розовощоки Джастин Бибер, примерные мальчики Джонс Бразес, кукольная Селена Гомес, Деми Лавата, Тейлор Свифт и многие другие. Несовершеннолетние подростки едва ли не впервые в истории музыки стали вдруг получать престижные награды, занимать призовые места в чартах, собирать стадионы. Родители детей в возрасте от 2 до 18 лет делали им миллионные состояния. И это означало лишь одно – ставка сработала, а значит новый тренд пришел надолго. Отличный ход, браво! Но вот уже 5 лет в воздухе висит один единственный вопрос – неужели все решают исключительно деньги? Даже на таком уровне, где сидят лучшие стратегии, аналитики мира, всем плевать на собственный имидж, будущее и след в истории? Конечно нет. У глобальной перестройки и очевидного крена в сторону детства есть целый ряд сторонних причин. Отчасти подобное поведение сильных мира сего в области музыки можно считать вынужденной мерой. Во избежание демонизации музыкальных менеджеров первого эшелона стоит сказать, что те самые взрослые звезды, по которым все мы так сильно скучаем, середины нулевых начали дружно слетать с катушек. В лихих 80-х и 90-х любые проблемы с артистами решались довольно просто. Сверхприбыли позволяли боссам лейблов закрыть рот любому скучному подопечному, от Мика Джаггера до Мэрилина Мэнсона. Больше девочек, кокаина и нарисованные с потолка бонусы в несколько миллионов долларов. Вопросы сняты, но стоило этой лодке едва заметно качнуться, как все дружно устремились за борт. Подняв архивы музыкальных журналов 8-летней давности, вы убедитесь в этом сами. Каждая вторая топ-новость того времени рассказывала о судебном разбирательстве между очередной суперзвездой и злобным мейджером. Который годами держал ее в рабстве. Спору нет. Классические 11 летние контракты с многотысячными ньюстойками были предельно жесткими. Они требовали пересмотра и оптимизации. Но артисты ведь совсем не хотели заниматься поиском компромиссов. Они шли на обострение, стараясь разорвать договоренности с лейблом и не понести при этом никаких потерь. Впереди маячили новые горизонты: iTunes, монетизация на YouTube, мобильный контент. Крупные лейблы и сами понимали, куда все движется, но не могли перестраиваться так быстро. Они все еще предлагали старые методы: заноса на радио и широкую сеть распространения компакт-дисков. В Selfmade ушли Radiohead, Nine Inch Nails, The Prodigy, Limbisket, Moby, Bjork. После нещадной критики Sony Music попрощались с большим шоу-бизнесом Джемми Роквай. Самым разумным шагом в этой ситуации было бы поискать замену. Но молодые артисты не спешили связывать себя обязательствами на столь долгий срок, к тому же набирались опыта и расширяли свое влияние инди-лейблы. Такие компании, как 4 d SubPop, Excel, Domino, Warp Records и Ninja Tune уже ничем не уступали мейджерам и давали своим артистам почти полную творческую свободу. При желании они часто включались в гонку, легко вводя из-под носа у EMI или BMG каких-нибудь ярких новичков вроде The White Stripes, The Shins и Franz Ferdinand. Гнуть свою линию в таких обстоятельствах становилось совсем непросто. То ли делать дети? Никаких тебе судов, скандалов, завышенных требований, кризисов, схваток с конкурентами. Работать с детьми куда комфортнее. Дети-слушатели – полностью лишены иммунитета к рекламе. Дети-артисты, пусть и капризны, но доверчивые и старательные. Лепить из них можно все, что угодно. Так большой шоу-бизнес ушел на каникулы, решил пожить в свое удовольствие, отпустив в боже качество и предоставив выбор исторически лишенный вкуса толпе. Тут как тут был Роб Айгер, нынешний SEO империадистный. В тот момент он готовился войти в совет директоров компании Apple и к 2011-му исполнил эффектная комбо. Всей 40-миллиардной мощью своей медиамашины он подтолкнул тинейджер-поп в тотал-мейнстрим мировой музыки, переведя всех указанных выше малышей из амплуа звезд телешоу и детских сериалов в когорту популярнейших исполнителей сначала Америки, а потом и всей планеты. В момент шокирующего превращения образной Ханы Монтаны, любимую модель старого извращенца Терри Ричардсона, скандальную старлетку Майли Сайрус, эстафитовый Дисней подхватил iTunes. Стремящийся к доминирующей позиции среди музыкальных онлайн-магазинов, Серия стал в полный рост, одновременно с приходом нового поколения артистов и нового же поколения их поклонников, что важно. Мир стал стремительно меняться. Все идеально складывалось в новую реальность. Компакт-диски канали в лету, молодежь обзавелась новыми гаджетами и плеядой собственных кумиров, буквально выросших вместе с ними. Юные суперзвезды радостно катали по 200 концертов в год, прекрасно понимая, что уже к своим 25 они смогут начать совершенно новую жизнь, в которой больше никогда не придется работать. Майджор-лейблы и вовсе были на седьмом небе от счастья. Уже в процессе они пришли к осознанию, что теперь могут не только больше зарабатывать, но и больше экономить. Детям не нужны лучшие сессионные музыканты, самые дорогие студии мира и костюмы от парижских кутерье. Казалось бы, идиллию могли нарушить списанные в утиль легенды еще совсем свежего в памяти прошлого. Любой из них, пары новых ярких хитов, способен был пробить серьезный брешь концепции творческого превосходства юных талантов. Благо это с радостью подхватили бы музыкальные СМИ, ошарашенные тем, в какую баблгам катилась индустрия прямо у них на глазах. Но долгожданная свобода многим скружила голову, причем далеко не в самом верном направлении. Стинг взялся петь древние кельтские песни под людьми. Том Йорк увлекся играми в диджейские песочницы. А Робби Уильямс и Джордж Майкл банально сдулись, любя, растеряв весь свой лоск, харизму и былое величие. Меломанов 30 ⁇ тем временем перевоспитали в аудиофилов, научив ценить не количество, а качество. Разочарование от новых релизов они слегкой компенсировали переосмыслением старых. Ах, вот как звучит металлика 86 с такими-то новыми кабелями в Super Audio Blu-ray DVD. На этой теме повернулось изрядное количество народу. Людям, сохранявшим интерес к поп-музыке и способность к критическому мышлению, впарили ладно скройную историю про детей индиго, которые вот, наконец, подросли и поражают нас с размахом собственных ранних талантов. Отличная попытка, но поверили немногие. Стоит лишь слегка раздвинуть кулисы, чтобы понять, современный тин-поп не имеет ничего общего с бэби-бумом 60-х прошлого века, когда 20-летние The Beatles, The Rolling Stones и их менее успешные коллеги стерли с лица земли всех своих конкурентов, явив собой новое поколение творчески развитых детей, выросших в неполных семьях в послевоенные годы. Нет, здесь сменился фасад, но не действующие лица Обслуживают детвору, высококлассные профи с огромным багажом былых достижений. Канадский композитор и пианист Стефан Мочио с легкостью волшебника дарит Мали Сарус основной хук «реккенбол», а «The Weeknd» — мегахит для саундтрека к 50 оттенкам серого. Ему не жалко. Над пианино Стефана висят памятные награды за платиновые синглы Селен Дион, Джоша Гурбана, Сил, Сара Брайтман и многих других. Да что там, он жемил с самим Биллом Клинтоном на 60-летнем юбилее последнего в Торонто. Мочь ее совершенно наплевать, будут ли его считать соавтором новых молодежных хитов. Главное, чтобы его имя было верно написано в чеке. Аналогичной позиции придерживается сон-крейтер Эстер Дин. Сегодня он пишет для Селины Гомес, а в 90-х работал с Мэри Джейм Бланш и Эр Келли. Большой папа Трики Стюарт, придумавший судьбоносную бэйби для Бибера, вообще не воспринимает всерьез в вопросе об этом сингле. Влиятельный менеджер A&R лейбл Epic Records, автор хитов Мадонны, Уитни Хьюстон и Марайя Керри, Стюарт признается, что не ведал даже, кому вообще была предназначена написанная им песня. Подобных историй довольно много, но они не станут нашим хэппи-эндом. Согласно свежим данным, в данный момент наблюдается активный прирост взрослой аудитории среди пользователей iTunes, Google Play и Spotify. Наконец-то освоили. По этому поводу из небытия экстренно возвращаются десятки, казалось бы, обреченных на вечное завение артистов. От Led и The Spring, до Чарли Уилсона и Дюран Дюран. Это пока тестовая проверка, но уже в следующем году баланс возрастных групп среди покупателей музыки, нарушенный чуть более пяти лет назад, может быть восстановлен. Причин не писать, хороший осмысленный поп, становится все меньше.